0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《刘碧荣的国际关系课》，那谈的啊就是最近的这个国际政治动态跟全球趋势的发展。那这本书我觉得它的脉络很清晰，而且它的格局是很宽广的，让我们可以一次看懂这个全新的世界局势。那这次呢，我就特别邀请到这本书的作者，就是东吴大学政治系还有 EMBA 的刘碧荣教授来接受我的访谈，跟大家一起分享这本好书。本期节目由知识卫星赞助播出。国际战争的爆发跟蔓延会如何影响到台湾呢？平时不太看新闻的我，这次过年回家的时候，看到我爸妈他们很爱看的新闻跟政论节目，大家讨论着乌俄战争还有以巴战争所带来的影响，也让人有一点担忧台海的安稳。那我认为呢，有一个好的国际观是很重要的。它能教会你判断时事、分析事情的脉络，更能延伸到职场、商务，还有投资策略。关键呢，其实在于你是否有独立思考的能力，建立一套解读的模式去消化资讯、理解国际形势，进一步的找到提前应对的策略。这一次呢，我很佩服的谈判学专家刘碧荣老师，他就把过去40多年来，他透过自己的研究还有力量，让台湾人认知到了具备国际观察力还有敏锐度的重要性。那么如今呢，他淬炼出了一堂国际关系的线上课程，带我们从点来出发，了解不同国家的背景，再看串起各国之间的线，分析一下彼此的竞合关系，最后再教我们怎么样看清楚整个大局面。那么，尤其啊，台湾是四面环海啊，不论是在外交、经济、贸易上面，都非常仰赖跟他国的合作。这堂课呢，除了对国际情势上面的解读之外，另外呢，在于投资还有商业应用上面，也能够帮我们看清楚世界运转的方式，还有经济的流向，让每个决策的考量都更加的周全。我想要推荐给大家这堂课，让我们一起成为一个看清局势、掌握良机的人。3月31号之前，限时优惠低于四折。结账的时候输入专属优惠码“国际关系 350， 就可以额外再折抵350元哦。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。嗯、那首先呢，请这个刘碧荣老师来跟听众朋友们打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是刘碧荣
0: 老师。这上次好像跟你邀请是，好像是去年的样子。我跟你讲的是那个。《孙子兵法》那一本书，对不对？对。对对然后很多听众朋友都说很喜欢那一集啊，他们留言告诉我。对啊，因为觉得诶好特别哦！这样的兵法书竟然可以用在其他的地方。那这一次呢，我就想说邀请到你，想要跟你挖宝的是你在学校在教学的这个专业领域，就是国际关系。那我自己也想跟老师就是访谈前哦，先自首一下，哦，因为我自己是理工背景，然后小时候呢，我就有点就是不太喜欢读历史或是社会学科的那个东西嘛。那后来我反而在工作之后就比较少接触到这方面的这个资讯，然后大部分是埋头在自己的工作。工作上面啊，所以我想要第一题先请教一下老师，就是像对我们一般人而言啊，那这样子能够看懂国际关系的这种，应该叫做国际观嘛？它的这个重要性是什么？那如果我们一个人缺乏国际观的话，可能会导致什么样的结果
1: ？我们晓得这个国际观呢，你要想想台湾这么小，这么小，我们对国际上的各种的事情啊，各种的不管政治啦、经济啦、战争啦。的每件事情都直接影响到我们的生活，啊，那或者说我常讲说，我们台湾人呢，你必须要有更多的国际移动的能力啊。那国际移动能力，那你那你移动到别的国家去移民也好，工作也好，你得要知道人家发生什么事儿啊啊！我举个最简单的例子，在呃两千零八年进入海啸之后呢。那当时美国很多纽约的这些银行家就写信给海湾地区啊，什么杜拜啦、什么的哈、阿布达比啦，给的海湾地区的这些银行说：“呃，我想来海湾地区工作啊，那但是我对中东一点都不了解，我能来吗？”啊，那这些海湾地区的这些国家就说：“<笑>那你还是不要来好了，<笑>你都不,不了解，你来干嘛？”所以他们宁可要欧洲的，欧洲对他们就比较能够理解。但是我我们到底什么叫做国际观啊？国际观，那我通常是讲说呢，知道世界发生什么事，而且晓得我们在跟他们这件事情，我们怎么定位，以及我们该怎么应应的这个能力。嗯，那你晓得世界发生什么事还、呃、不够啊？那发生什么事那这些事情。比如他的经济啦，他的政治啦，那这些事情会怎么影响到我？那我们怎么在那边定位？我的排序是怎么排？然后我该怎么应用我的投资啊？我的人生规划了，我的布局啊？那这个一个整体的一个观念，其实就是我们讲的国际观啊。那在今天地球村里面，你要能够活命，你要能够活下去，你要谁能够争取你的任性？你有国际的移动能力？那国际观。我这当然是，我觉得是每个人都或多或少都必须要有的一些东西。
0: 嗯，哎，老师，那你是说，刚刚你有提到说，像我们台湾人，特别是我们在这个地缘政治这种这个位置啊，应该是蛮特别的一个、嗯、这个算是一个地位嘛，或者说在这个位置真的是有时候会有点尴尬，可是有时候好像又是一个优势。那我们身为台湾人，是不是特别需要有这个国际观啊？否则说我们可能在很多事情的判断上面可能会失准啊，或者说，哎，我们可能如果没有国际观的话，可能会导致什么样的结果？
1: 因为我们想着，你看哈，以这个台湾为例，你看我们台湾呢，你看你坐飞机啊，是一个钟头就已经到菲律宾的领空了啊。其实你看我们距离菲律宾很近，嗯、你晓得吗？菲律宾早年很多选举啊，他那个选票是高雄在印的，他那个船过个巴士海峡就到高雄来印了啊。那比如说，我们现在台湾也有很多的新移民呢、啊。那你晓得你的爸爸妈妈或者你妈妈是哪个东南亚国家来的？你们家请的一个帮佣或者你们家请的这个工厂的工人是哪一国？那他们为什么要来？他们的国家有些什么样的恩怨情仇？有些什么问题？对不对？我们这么讲，心南向啊，你要心南向。嗯，那我常常讲心南向。新南向重要的，本来新南向的心是新旧的心呐、啊。对，那我觉得要改成心脏的心呐、啊。哦，你的心要能够了解南向国家、嗯、他们的呃感悲欢离合。嗯、你如果不了解他们，你到时候被迫你要改南向那个南，你就必须改成困难的难嘛，因为你根本下不去嘛，嗯、对不对？那所以在这里面，<对>呃，你贸易也好，什么各种科技啦，你说为什么打科技战？啊，为什么我今天在台积电做的好好的？为什么台积电被迫到美国去设厂？那到底为什么？嗯、啊，嗯，那为什么我们今天到越南去投资？嗯、美洲贸易战打了以后，很多的供应链难移到越南，所以越南人就开始有更多的选择，到越南谈判，他就更拽啦。哦、啊，那为什么会这样？<对>所以你看，像我教谈判，那么很多人问我说：“老师，我们到越南去，那你是不是教我怎么跟越南人谈判？”嗯、可是跟越南人谈判重点。还不只是越南人的谈判风格，你要了解越南人谈判这么神气的底气是什么？他的底气就来自国际政经形势嘛。嗯，所以你必须了解这国际政经形势，你才晓得啊、哦，那我下面该怎么做，对不对？你看，我再讲个例子，欧洲。欧洲现在非常，比如重视环保，然后你今天东西卖到欧洲去，你要符合它的碳足迹，你的整个减碳，你这点如果做不到的话，你东西可能进不去。对啊，或者说拿个贸易战一打，你这个东西进不去，进不去以后，那你的工厂可能要关门，工厂可能要裁员，于是你发现，你搞不没工作了，是不是？或者说你忽然有工作，那忽然没工作，那你的工作有没有工作，跟,跟国际形势都有关系啊。嗯，这就是为什么我觉得我们台湾人必须要有一点国际观，赶快补课，要有一点国际观的一个最重要的一个原因。
0: 嗯，而且这些东西，我觉得它的重要性变成说，我如果现在没有培养好这些能力，或没有没有累积好这些见识的话，到我真的要用，那早就来不及了。或者说要我去，就是临时抱佛脚，可能都已经太迟了。等于说，这个有点像是我们自己对于国际其他包含文化、包含人文风情、包含它正经局势提前的一个认识，有点像我们自己。的一个有点像自己超前部署的感觉、啊，让这件事情先成为我们自己的打底。那之后，当我们真的要用到或真的要做一些决策判断的时候，哎，这个时候挑出来用，你就会觉得哇，还好那时候我有学到这些事情，这样子
1: 。对，一点不错。而且我也在强调国际移动的能力，国际移动能力，比如说你看啊，你现在找工作，你在台湾找不到工作，嗯，台湾就这么一点大，对不对？好，那你说我在国外找工作，那请问你在哪里啊？那我常常是建议同学呢。就假如我们是以台湾为圆心，我们以飞行时速四个半钟头为半径，这样一画，那你今天四个半小时往南部一画，就可以画到新加坡了、嗯、啊！你你往西边画，你大概就可以把中国大陆整个都画进来了。那你往东边画，当然还到还到不了美国了。那我我想，四个半小时的原因就是，假如你想家的话，你回家看你爸妈还比较快嘛，对不对？但是你起码有本事，在四个半小时的飞行的航程的这个距离里面，我认为我可以移动，嗯，我可以有这样的能力。那这样我不会受制于什么地方。以前有一次呢，我到泰国去上课，泰国上课我给台达电呢，在泰国的这个公司上课。然后后来就碰到一个女生呢、啊，她本来是台大毕业，她说她以前在台大也常常来东吴旁听我的谈判课。那当时我就好奇啊。那我就问他说：“哎，那你你到这个泰国哈、啊、是台北派来的吗？”他说：“不是，他说我是 local hire， 我是当地聘用的。”我说 ：“local hire 这么厉害啊？”他说：“我们就是打开打开这个报纸看，哪个地方有有这个职缺，我就飞到当地去面谈，飞到当地面谈 interview， 得到了一个 offer 以后呢，回到台北来搬家，然后搬过去。”那我说：“哇，那你很厉害。”他说：“不是老师，我们全班都这样。”他说：“因为我们学的是 international sales， <Wow> 那也就做,做国际的销售的能力，我必须有移动能力。嗯、那所以我常就训练我学生说，呃，你要移动能力，你要有适应，你要有外语，对不对？那我要移出去，<嘿>但有的时候那边工作有问题，我还要移得回来。嗯、啊，那就你有本事移出去、移回来的这个能力，这都很重要。但是重要的是，你必须知道这世界发生什么事啊。”你移到那里去，那里有没有在打仗啊？那里面是什么状况？你连什么状况都搞不知道，你你到那边就你光光撞得灰头土脸、头破血流就回来，都是很糟糕，对不对？所以不管是我的金钱的投资，不管我对国际局势一些预测的判断，或者说我的刚刚讲的国际移动的能力，都需要你有现在赶快准备好你该有的国际观
0: 。嗯 ，OK。那听老师你说明完这一个国际关系的重要性之后啊，我觉得这种国际观好像不是说随便看看网络新闻就能学会的，因为现在很多资讯的这个轰炸，好像是要用一个比较认真或严谨的态度去学习嘛。那我想要请教老师说，像我们一个普通人啊，要怎么样的去很扎实的培养出国际观，要怎样跨出那一步比较好？我们一般
1: 人啊，一般人培养培养国际观呢、啊，我说第一个你要有一些基本的知识，这是实话。嗯啊，这是第一个，第一个基本的知识是怎么怎么讲呢？以前美国曾经有一个一个大使啊，他是驻韩国的大使。嗯，像美国的大使常常很多都是政治酬庸，这个党当选了总统，那你是金主，那我好，我干了一个大使，因为他主要的工作还是大使馆的这些职业外交官嘛。啊、对，啊，大使只是被抬上来，他只是一个象征意义。那最后有一个笑话就是。美国有个大使有一次呢，就跑来跟这个底下的人讲说：“他说，哎，我我告诉你，我刚刚才发现呢，韩国原来有两个，啊，韩国有两个啊。结果大使馆的官员说，包括大使，对，一个南韩，一个北韩。啊，那什么时候他们有两个的？啊，那地、个、方打了一场韩战啊，嗯、呃，所以是南韩北韩。结果那个大使说，韩战，韩战什么时候打的？好，我的意思是说。”如果你连南韩、北韩这个事情你都不知道，那我跟你讲这些朝鲜半岛的情势不是白搭吗？那讲起来很辛苦嘛，对不对？对所以你一定要有一些基本的知识，哦、这是要有嘛？啊，那这是比如说，这是你可能靠你自己要先准备，你要阅读啊。然后第二个呢，你必须要有一个框架，嗯、就是我们不能完全都依赖专家，那我们也会有自己读的时候嘛。所以我需要有一个框架，一个框架，这就是为什么我出了一本刚刚讲的国际观的，就是罗伯荣的国际关系课啊。那我还要正在录一套这个国际关系的一个视频的课程。重要的就是要给大家一个框架，嗯、就是传一个方法论给你啊。这是第二个。然后第三个呢，你必须要有基本的外语能力。那外语能力是什么意思呢？你光会讲外语，不等于你有国际观，对吧？因为我们晓得国际观，你必须知道人家发生什么事儿。我如果光会讲英文，光会讲日文或德文，我不晓得人家发生什么事儿，我怎么会有国际观，对吧？嗯、可是呢，光有外语不等于有国际观。哎、呃，如果有外语能力，你比较容易建构你的国际观，因为你可以看人家的东西啊，嗯、啊，不要看翻译的嘛。你可以看人家东西，知道人家的价值，人家的恩怨情仇、悲欢离合，对不对、嗯、啊？然后最后一点呢，你的国际观呢？当然，我们讲说读万卷书，行万里路嘛。你最好还能够出去旅行。对，这是旅行多半来讲都是走地里想历史，嗯，对吧？你走到地里，你想到一些历史啊，以前他怎么样的状况？你不是光是。光是 shopping 嘛？你只是走地里想历史，然后从这里去一步一脚印建构起你的整个国际观，啊，就是我在重复一遍说：，当然你的国际观你要多阅读，你必须有个框架，你有基本的阅读能力啊，外语能力，然后如果你想办法有机会的话，能够多旅行，啊，我觉得这点是帮助我们建立国际观的一个方法。何况啊，你在这旅行的时候呢？你可能在不同国家，可能听到对一件事情的不同说法，对不对？所以有时候我们常讲交叉简证，嗯、交叉简证非常重要。嗯、你不会，呃，光是受到欧美的影响啊，或受到某一国的影响，嗯、那你比较客观的建立起对事情的看法。我觉得这几个是非常重要的一个途径
0: 。嗯。哎，老师，我请教一下，像我们如果说透过这样子的，包含阅读啊，包含我们真的去旅行啊，跟人家谈话，那这些东西，如果说你会建议我们把它记录下来吗？例如说，我可能用语音啊把它记下来，或者说我是用什么样剪贴簿，还是用什么方式去把这些东西？嗯，算是有点像做笔记，或者说把它很简单的用一个心得或者是一个日志的方式，我把它记录下来。这个方式会不会对我们慢慢的累积起自己的国际观会有帮助呢
1: ？对，很好，因为我觉得我觉得做笔记很好。那做笔记，像我自己常常阅读国际新闻啊、国际事件，我就有我也做很多的笔记、嗯、啊。所以去年去年我出那本明白出版社的呃刘必荣的国际关系课，其实也就是我的国际关系的笔记。好，比如说我常常看到这个地方，我怎么看这个地方的这个局势？然后这局势它有什么特别的重点？我把它记下来。哦，我们这是一个笔记。嗯，那个笔记呢？呃，慢慢的笔记，当然有的时候你来不及做笔记，你就语音嘛，对吧？现在不是很多很多用这语音的语音笔记，沿途走，你沿途想，沿途念，然后就变成个语音的一个笔记。毕竟你回来做个整理，那做整理慢慢慢慢的。你累积，因为国际的知识呢，绝对是累积的。累积你看多了，嗯、然后逐渐累积，然后你就越来越多的这个背景知识，然后再加上，那么我要录的那个视频的课程啊，我会教你看整个框架，然后把这框架套进来，嗯、你就忽然发现，很多时候以前看热闹，现在你可以学会看门道，这点非常的重要。嗯
0: 了解，哎，因为我会特别问老师说要不要做这个记录是，是像我上呃去年啊，我就去马来西亚玩，然后我以前去玩就是去吃吃喝喝而已，可是这次我就觉得说，哎，我想要去了解一下像是东南亚他们的一些文化或背景，所以我就也去找那个。就是马来西亚历史的书，然后看一看，然后去那边就一直跟，只要有搭计程车就一直跟司机聊天，然后我觉得这样的旅行，后来我就把它写成一个小小的游记，记了一些事情下来。那我就觉得这样的旅行好像更有意思，就是说哦，原来在那个地方的种族这么多元，他们有这么多不同的价值观，然后诶，还会彼此的有一些不同的见解、不同的意见，甚至有谁歧视谁那种感觉，所以我就觉得好像透过这种简单的。也是蛮轻松的游记啊，或者说简单的记录下来，好像就可以让我自己对于这些不同文化风情，或者说不同的这个种族关系啊、国际关系也也好，好像就会慢慢的提升一点点、一点点的理解了。我自己的感触是这样子，因
1: 为、欸、我觉得这很棒啊，这很棒，啊，因为因为你知道你当你做笔记的时候呢。你就会强迫自己思考嘛？对，我们常常，要不然呢？很多我可能路上的一个想法，一道光闪一下就过去了，对不对？但是我如果认真正去思考的话，那<对>我想，啊，原来这事情是这样的，我会可以沉淀嘛？笔记是个沉淀，沉淀后写下来，是。我觉得这这点很棒，这一定是非常精彩的。
0: OK，OK， okay, okay. 那我接下来想说，我们回到就是书里面的资讯呢，我来跟大家分享一下好了。因为我觉得书里面就是分成很多大章节嘛，那其中我觉得一开始的第一章就觉得很有意思了，因为你有提到的是有一些国家在国际上面被称为是摇摆国，那他意思就是说，诶，他可能在国际的关系是有时候态度摇摆不定的。那尤其你提到一个国家叫做印度，那我想要请问老师，为什么你会特别先挑印度来写，然后？这个国家有什么特别值得我们留意的地方吗？嗯，
1: 因为我我们基本上啊，基本上我我们过去谈到的国际关系呢，我们都是大国嘛，对啊，像像我讲国际关系，我们常常讲说局势局势嘛，局势大国，对啊，大国有几个 players， 那事是整个大的趋势，那过去看都是大国，但是现在慢慢的中等国家崛起。那中等国家呢？呃，因为因缘际会，中等国家崛起，那里面当然就包括了印度啦、印尼啦、沙地阿拉伯啦啊，那个、土耳其啦啊、巴西啦这些国家。但是这些国家呢，为什么在西方把它叫做摇摆六国呢？嗯，因为它理论上它应该是呃站在西方阵营的，啊，在美国这边阵营，但是它跟俄罗斯关系又好、嗯、啊，像土耳其、嗯、像印度就是这样子啊啊，它、啊、<的>这样摇摆。这样摇摆，那这样摇摆呢？所以在这里面就发现，哎，那么他们在这个摇摆的空间里面，不然可以争取到很多他最大的利益，啊，那西方根本也拿他没办法。那为什么特别强到印度呢？因为印度呢，其实美国呀、啊，它的整个印太战略，印太战略，比如说它是它是拉着这个日本啦、<对>澳大利亚啦，另外就是印度，对不对啊？拉印度，可是印度呢？感觉上是最大人口最多的民主国家，嗯、可是莫迪总理常常越来越走向了一些威权，所以他很多的嗯这个做法呢，其实并不符合西方的一个民主的一个标准。嗯，可是呢，西方还是愿意对印度呢多所容忍，为什么？嗯、因为印度它可以拉着印度，可以牵制牵制中国。嗯而且中国那更有意思的是，印度跟俄罗斯的关系也不错，所以俄乌战争一打，大家制裁俄罗斯，印度从俄罗斯这边也买了不少的石油、天然气啊。那你说他也从中在牟利，牟利那这个西方人怎么做？你看哈、啊，常看到像美国拉着印度，从不只是莫迪呀。以前比如说印度的总理辛格，辛格他到到美国去，那结果印度的总理呢吃素。哇 <Wow. S 1> 吃素呢，所以美国国宴就都吃素， <Wow. S 1> 啊，那还有一次印度的总理呢，他刚好禁食，所以刚好呢，美国请国宴，对不对？大家都没吃饭，每个人桌上就是一杯蜂蜜水，哇<笑> <Wow. S 1>、啊，那你说哪一国家的总统你们到到到美国去，美国陪着你全部吃素啊？啊、嗯，那美国没人吃素。事实上，从过去奥巴马时候到现在，嗯、美国对印度是非常极尽拉拢之势啊。那印度也得意不得了啊，他、嗯、可以左右逢源啊。那么，这所以印度啊，他还有一个左右逢源的就是土耳其。土耳其跟俄国关系也好，他跟印度跟这个美国关系也好。也就是说，有的时候你看到这些小故事，我们就问为什么？因为国际局势的结构在改变。啊，然后我在想着，啊、哦，原来如此。所以为什么，嗯，有的国家它的外交有这样的一个回旋空间，有的国家没有啊？嗯，其实这里面很多都跟国际的一个大国之间互动，跟它的权力结构是有关系的。嗯
0: ，他等于说在这个摇摆之中谋求他自己国家的最大利益。的那种感觉，他应该是看的会是自己的，他不是在乎说，哎呀，你是谁跟谁什么中西之争啊，还是什么之争的？他是看的是他自己的利益，是是这样子的感觉吗
1: ？对，其实呢，就是以印度来讲呢，所以我在那本刘必荣的国际关系课里面特别强调，现在很多重要的讲到全球南方，你晓得吗？我们常讲说有钱国家啊，大概都是赤道以北，对啊，所以叫北方国家。那南方呢，就是南方南穷穷国嘛。那国家呢，现在是新的一个提法叫全球南方。这南方呢，那么呃，比如说像印度，常常就讲说，很多国际会议啊，那你们美国、欧洲呢，都在讲俄乌战争啊，好像在全世界呢就分成两块，一块是挺俄国的，一块不挺俄国的啊。要不然你就是跟美国一起挺俄国，要不然你就是跟俄国在一起，我们要一起打击你。可他世界不是这样啊，除了你们讲的俄乌战争以外，他还有很多别的，比如说我们关心的是气候问题啊，我们关心债务问题啊，我们关心疫情的问题啊。那像这些是我们南方穷国关心的问题，哎，这也跟俄乌战争甚至别无战争对我们来讲更重要。啊、呃，你们可不可以关心一下？嗯，所以他们就代表全球南方。所以你可以看到国际局势，他、嗯、你是从南北的观念来看呢？还是从东西对抗的，就是共产国家跟民主国家的这个东西对抗的角度来看呢，它常常就有很多这样的不同的观点，有不同观点，那、嗯、在这里面就开始就怎么样的互动，啊，所以为什么我在那本《国际刘必荣国际关系课》那本书里面，那我所强调的重点就是带你看各个州或几个大洲的一些大的趋势，帮助你就做到我刚刚讲国际观的第一个部分，就是多阅读。基本知识啊，你从我的观察的笔记，帮你做一点基本知识的铺垫工作，我觉得这点非常重要
0: 。嗯，老师，这个是不是就是有点像你帮我们提供的一些不同的框架？像是我们可能不了解这件事情之前，以为说世界上就只有中美，或者说这个美恶之争。但是其实还有另外很多种不同的框架，例如刚刚你说的南北之争，就是这个南呃南方国家跟北方国家这个包含你说价值观啊，或者说在乎的事情不一样，所以是不是说从这样子的关系里面，嗯、在书里面又提供不同的框架让我们去思考
1: ？对，基本上是这样的。我这本呢，呃，我刚,刚不讲说培养国际观有几个几个层次嘛？啊，嗯、就多阅读。对，那框架的部分呢？呃，其实就是我现在这要推出的线上课程，哦、
0: 线上课程
1: 在知识卫星上面要推出的这个线上课程呢，那就是我介绍那个框架。我来跟各位介绍一下，我觉得我们一般人看国际关系我是怎么看啊？<是>所以我是教你看世界的七个方法。嗯啊，那七个方法，那哪七个方法呢？从宏观到微观，我七个方法。第一个方法，我刚前面讲局势，局势吧，哈、啊，比如我看局。哎，你地图摊开来，你要先看局啊，局有多少 players， 哪些国家我必须要重视啊？比如说第一层可能是大国啊，美国啦、中国啦、欧盟啦、俄罗斯啦。那第二层就是我们讲中等国家，我刚才讲的摇摆六国啊。然后在下面是比较小的这些国家，这些国家怎么互动？这个叫做局。嗯，然后第二个我带你看的是市，市是什么趋势？比如说 AI 啊。现在的科技的趋势什么？量子运算，比如说 AI， 或者比如说人口的老化啊，或者说是国际贸易的整个趋势，你必须看到大的趋势，你必须看到现在国际上都在讨论什么事儿啊？以前都讨论贸易，现在讨论环境，对吧？对？哈。因为环境也已经 COP 2 8然后怎么样的？你环境的会议那就看着大的这个趋势，会影响到哎，我将来布局，我怎么超前部署？所以有局有势。那第三个看什么呢？嗯、第三看外交工具。比如说我今天要达成达成我的外交政策的目的，我得有工具啊。我是选择用打的呢？我用经济制裁呢？我是外交呢？我是宣传呢？四大工具。那四大工具怎么用？成败的关键在哪里？啊，这是第三看工具。第四个，我带你看的是决策。为什么呢？现在现在的人越来越想到，的这个决策者越来越重要。你看啊，俄罗斯的普丁，中国大陆的习近平啊，你说或者土耳其的这个埃尔多他每一个都强人呐、啊。那这些强人他怎么做决策？嗯，他的决策里面有没有什么东西我们可以想的？哎，为什么我觉得不会打他？为什么会打？他的决策是什么啊？那为什么美国几任总统都想从阿富汗撤兵，但为什么都撤不了？就是这么大的一个美国总统，他的政策为什么不能落实？为什么决策不能做到啊？比如看第四看决策，那第五个呢？我带你看《战争与和平》。嗯，因为到时候到时候打起来就战争和平，战争为什么会发生？为什么和平不能建立？俄乌战争打了那么久，去年我们就觉得都打不下去了，为什么2023年俄乌战争没结束啊？啊，那为什么没结束？那他怎么样才能结束啊？要不要看战争与和平？啊，那么第六个呢？我们带你看故事，每一个事情，很多人对国际关系有兴趣，他是先看故事。啊，这个故事就像你到马来西亚去，你可能看到一些故事<对>啊。你也看到，其实国父原来当年，当年同盟会也搬到搬到这个槟城啊。哦、啊，原来国父为什么讲说华侨为革命之母？原来孙中山的一路走来，在这边有些多少的故事嗯,嗯，啊？那有多那有多有趣啊！华人当年到了下南洋，下南洋有什么样的一些故事，对不对？好，比如说的故事。然后最后呢一点呢，那我带你看比较。比较呢，嗯、我我常常就带同学看说，说我们拿个十字来看哈，纵坐标是时间，横坐标是空间，那纵坐标是历史，嗯、就这个国家呢，它过去是什么情形，现在什么状况，什么状况，这是历史。横坐标呢，就是同一个时间里面，面对这个威胁，为什么甲国是这个反应，乙国是这个反应，丙国是这个反应？时间相同，空间不同，它的反应是不一样。或者空间相同，同一个国家，时间不同，它的反应不一样。嗯，啊，比如说这里面就带各位，我们怎么样的从历史看地理，从这里来看。那这整个加起来，你看每个人的兴趣，你看你是我们这行的呢，还是不是这行的呢？我看了学国际关系是为了投资呢，还是为了我怎么做？然后我去看，呃，怎么几个框架来看？啊，比如说我再讲个最简单的例子，嗯、我讲的是框架。不是给你一个水晶球，不是说你看了以后你马上就知道发生什么事儿。比如说当年英国脱欧，对、嗯，至少我在我的国际关系书里面也讲，我们很多事情我们也没算到啊。2016年川普当选的时候，我们也没想到川普会当选啊。对， 2 0 1 6年英国脱欧投票，我们也不认为他会脱欧成功，就就就成功吗、啊？好，那我们不能预测。嗯、可是当他脱欧成功以后，我下一步该怎么做？我得准备好啊，嗯，那就是你的 sense 了，对啊，比如说很多企业家告诉我说，英国如果一脱欧，嗯、那从英国的商品出来进到欧盟的欧洲的单一市场，那就要税啦，对不对？对好，那如果要税的话，一旦脱欧成功，那我东西进了欧洲要税，嗯、那我在还没有脱欧时，脱欧投票过了还没有正式脱欧之前，我赶快货要从英国拉出来啊，对，拉不出来到时候要缴税了，好，嗯、拉出来摆哪里？哦、啊，先摆在荷兰的仓库，所以英国脱欧一成功，你想到吗？荷兰的仓库就开始涨价，那我就必须有这样的一个敏感度，因为敏感度啊，那像这事情发生，它的联动是什么？哦、啊，我赶快去部署，这就是国际观帮你的问题啊。哦、所以我就做总结来讲呢，所以我的这本书呢，去年的书刘必荣的国际关系课。我是给你一些最基本的知识，教你看到事情的基本的框架。对，然后今年的这个视频课程是给你具体的一个方法论、嗯、方法论、让的框架，然后你就可以自己看了。嗯、然后你东西学了知识，你把它填进来，你就可以看到啊、哦，我怎么看国际观？啊，所以这是我整套书籍和视频它相互搭配的思路一个逻辑，我基本上是这样设计的。
0: 嗯，诶，老师，我我觉得还蛮蛮不错。就是像我在看书的时候，我觉得它好像是蛮多的这样的一个几个个案，然后不同的国家去分析。我觉得好像是单点的，或者说这样告诉我们，稍微把它连线起来。那你刚刚提到的像课程的方式，你可能会用更方法论的，教我们用框架的方式，可能就是用一个面或更立体的方式，我们可以自己掌握这个技术之后，诶，说不定我就自己有办法去看去解读这个国际的情势了。好像有这样的一个很明显的差异。那我想要。可以举举一个例子，例如说，刚刚我们有提到一个是俄乌战争嘛，那你在书里面，呃，先提到了一件事情，说你认为这个吞并乌克兰的东边只是一个前奏而已。那你说他这个恶国还有什么样其他的盘算呢？如果说是用课程的方式去解读，或者说你用这个框架的方式去看的话，你会用什么样的角度去解读？说他可能还有其他盘算，可能之后有哪些事情是我们要留意、要准备的？
1: 其实我们看到这个俄乌战争啊，俄乌战争我们就必须要了解，战争它只是一个过程，然后结果，结果就是战争它爆发以前的国际的权力结构是什么？那爆发以后，如果结束了，重建这个权力结构，它又是什么样子？啊，什么样子？比如说，也可能那欧洲你就要面对俄罗斯啊，那你俄罗斯你怎么跟他相处呢？啊，你是接纳他呢，你还是不接纳他呢？对不对哈？那当然也有人讲说，俄罗斯他基本上觉得他受到威胁，因为你的这个这个北约的这个国家呢，不断的扩张，不断的扩张，你就威胁到俄罗斯啊，威胁到俄罗斯。那俄罗斯所以它才会这样的反弹，它被逼急了，所以它才会这样的反弹啊。所以当然这这是一种说法啊。但是呃，不管怎么样，这个、战争的原因可能有很多不同的解读。但是我重要的就是告诉你说，战争之后它的结构。会怎么样调整？因为你不可能把俄罗斯给灭掉嘛，对不对？那不能灭掉以后，那西方该怎么去面对一个俄罗斯啊？所以大家也都在讨论，这个就是叫做战争与和平。就是我有一张呃视频课程《战争与和平》，就讲到和平的秩序是怎么建立的啊。所以基本上在思考这个。那很多时候呢？嗯他的一个事情，你看你，你或者我们就不要讲说，呃，战争。你看我，我我去年我写这个呃国际观的这个课程的时候，那以色列跟哈马斯战争才还没开始呢、啊，还没开始。嗯、对，这还没开始。那当时全世界当初在讲的是中东的情势在改变，因为在川普的任期后面， 2 0 2 0年的时候，以色列他跟阿联酋建交了，然后他跟巴林建交了。啊，然后他跟沙乌地正在讨论建交的问题。哎呀，中东的情势，一个新的欧洲可能出现，哎、呃，从新的中东出现。哎，当大家都在讲新的中东出现的时候，那去年10月7号忽然就爆发了哈马斯五千个飞弹，嗯、啊，五千个火箭弹攻击以色列，然后呢，把你的整个新中东又打回成旧中东。哎、啊，那怎么会发生这种事情？那到底什么地方我们看错了？啊，到底新的中东和旧中东有没有差别？啊，到底有看错吗？没看错吗？还是说这一页其实历史没有翻过去，又被翻回来了？所以这个都是我们要有一些一些思考，去看啊，到底看什么，对不对？我们学会了看国际的事情以后，当的哈马斯事情发生以后，你马上第一个就想说，嗯，啊，原来这还没有翻过去。你起码晓得旧中东是什么，新的中东是什么。让新旧之间，旧的秩序可能要破坏，新的秩序还没有建立。可是，如果我们看到新的秩序，它是一个已经开始胎动，嗯、它有一个势力，它有点胎动。新的世代的这个呃中中东的人，他的想法跟旧世代的中东人不一样。那我就告诉你说，还是会变，嗯，还是会变。只是旧的中东好像又回来，但是战争爆发以后。中东秩序又绝对不会跟旧的一模一样，嗯，所以它一定在变，所以那变的是怎么变法？我们要教的，我们要讨论的，带大家思考的，就是类似这样的一个问题
0: 。哦 ，OK。林正老师，我觉得像我们刚刚都聊到的是离台湾蛮远的国家，我想要听您分析一下，说像我们比较近的国家，像东亚洲这边，像是中国啊、日本、南韩、北韩，这之间他们这几国的关系跟台湾之间的关系，好像这个局势变化非常快，就有时候好像哎倒这边倒那边。那想要听听看老师说，我们要怎么样去解读这几个国家，特别是像日本跟南韩还有中国他们之间的关系，然后。又有美国的这个介入，或者说美国的这个影响，好像会对这个整个局势一直拉扯。那不晓老师最近有没有观察到什么现象
1: ？对，最近呢，如果我们把它在最近来看的话，你可以看到啊，北韩呢跟俄罗斯关系走的走的很近啊，这个很有意思、啊。你晓得吗？嗯，北韩跟俄罗斯关系走的比较近。过去呢，中苏共曾经分裂的时候，中苏共分裂的时候呢。那时候，中共跟苏联呢、啊，跟苏联共产党是分裂。北韩是靠哪边？北韩是靠苏联那边呢、啊，哦、你知道吧？北韩靠苏联那边，嗯、所以北韩跟俄罗斯的关系是走得比较近的。那么，呃，最近呢，俄乌战争打了以后，当然俄罗斯跟中国，呃，就走得比较近啦。那是真的完全没有没有任何的矛盾吗？那心里没有疙瘩吗？哦、啊，你说当年，呃，清朝末年时候。就俄国从中国是中国弄了弄了一百万平方公里的土地就叫挖走了。中国现在民族主义起来，没有谈到这个事情吗？多少也谈到，嗯，多少也谈到。嗯、那现在那结果呢？你说跟朝鲜走得比较近，那朝鲜本就是北韩呢，跟中国本来中间也有一点小矛盾。那现在所以中国大陆看着俄朝关系走得比较近，他当然就是先忍住都没有讲了。但你说他心里没有疙瘩吗？他也在看呢、啊，这怎么发展？这就很有趣。对，所以呢，所以如果说俄罗斯跟北韩的关系好，那么北韩可能要求俄罗斯，你必须给我更多的一些飞弹啊，一些军事科技。那北韩获得了军事科技以后呢，他现在跟南韩的关系非常不好，他跟南韩的关系重新定位啊，重新定位说南韩他是他是敌国啊，他们过去跟南韩的各种的交流全部喊咔喊咔，跟南韩的关系不断的紧绷，那北韩又开始建军。那你想想看，北韩如果开始建军的话，那南韩当然会怎么会反应呢？他也开始建军，这南韩也开始建军，那日本当然也觉得来自北韩的威胁大，日本也开始建军。那如果日本、韩国开始建军，那中国不跳起来？嗯、那中国他也觉得是一个紧张，所以东北亚这个情势非常紧张。<对>那东北亚的情势如果真的这么紧张的话，那为了要求降温，那么美国可能会告诉中国大陆讲说，那你是不是约束一下北韩呢？那如果美国跟中国要共同约束北韩的话，那中国可能要求美国，那你跟台湾是不是还继续卖武器？那你的武器卖到台湾也造成台海的紧张，那你是不是要减少对台湾的武器， oh. 呃，的出售呢？所以每次东北亚形势一紧张，美国跟这个中国一谈，我们就担心会不会有第四公报。那第四公报一出来的话，那是不是影响到？ Oh. 那么美国对台湾的这个关系，所以它的国际关系它是联动的嘛？对，联动的。所以为什么我们是看到说啊，这个南北韩的这个情势啊，你刚讲说距离我们国家比较近的的情势，<对>因为西太平洋的这个安全环环相扣。嗯啊，其实我们如果看西太平洋呢，你看从这个黄海、台海、南海，对不对？哈、嗯，对黄海、台海、南海，南海呢，如果再到。南太平洋，它的一路整个是连在一起、环环相扣的嘛
0: 。而且刚刚听你这样子的一个，你刚刚没有那样讲，我还无法把它全部串起来。你刚刚这样一连串的这样子，真的是一个一个影响，然后最后又扣回来。哇、wow, ，这个真的是很像很像这样一连串的那个连环事件。如果没有想清楚的话，好像会觉得，哎，好像就只是谁跟谁的恩怨而已。这样好像没有办法把整个局势看清楚。哎，听你这样一讲才很明白说，说、嗯、哇，原来有这样的一个关系。
1: 我们基本上讲说，俄乌战争啊，俄乌战争的时候，你说这个我们这边是担心了。那么当大家重点都摆在俄乌战争了，那会不会就没有办法在管道说台海这边如果发生冲突的话，会是怎么样啊？但事实上，西方的讲法就是，你可以看到，俄罗斯如果在西边对乌克兰这边发动攻击，所以你北大西洋公约组织、北约就要加强去堵着这个俄罗斯。那俄罗斯如果被堵了以后，俄罗斯就开始哎往东北亚。他往东边这边支持了北韩或支持中国，在这边对东北亚造成冲突，所以为什么美国呢就把日本跟韩国也拉去跟北约去建立关系？所以北大西洋公约组织跟日本、韩国这一条线就整个拉过来，整个拉过来，拉过来，所以他整个就是围堵的，就是中国跟俄国。嗯，那过去本来在地缘政治上，大家也担心中国、俄国加上伊朗。如果中国、俄国加上伊朗，那从东北亚一直到了波斯湾、到了红海到这一带都会发生冲突。所以你现在看到好像也有这样的一个情形，这是讲到就是地缘政治了，那么、嗯、所以这里面你看，那有的欧洲是关心欧洲那块啊，那我们关心的是西太平洋这一块啊，韩国关心的是东北亚这块。嗯嗯但是它的源头呢？那也就是造成了，比如俄罗斯啦、中国啦、伊朗啦，尤其这三个国家，三个国家他们串成一个一个一个三角形，那个这样一个架构，那么就是对国际政治造成了一些很大的一个冲击。这是我们常讲地缘政治，地缘政治影响，也就是讲的是这一块
0: 。啊 ，OK。林老师，像我去年我自己读过一本觉得蛮有意思的书，叫做《晶片战争》，然后讲的就是这个晶片或者说这个科技的这个力量，好像也会牵引着这个国际之间的局势啊。那我也想要听老师来分享看看，说像台湾呐、啊，尤其是例如说晶片产业，或者说我们台湾的这样的产业，在国际局势之间扮演的角色，或者说你，你你发现未来的趋势有可能会怎么样？改变吗？因为我可能很难去预测啊，只是说老师有没有观察到说，包含这个晶片或者说其他的这个部分，台湾在国际的局局势里面占有的这个地位是不是也是也是正在调整当中
1: ？对，所以这个你说晶片战争，晶片战争其实就是美国跟中国事实上打的科技战嘛。嗯、那科技战因为在美美国它的围堵中国的崛起，事实上是全方位的。全方位的，它摄像头了军事啊，当然去了经济啊，去了科技啊，所以它限制各种的科技卖到中国去，对不对？对。好，那你想看我们在我们在台湾，我们台湾的美国讲到说，你说台积电，台积电呢？呃，它的当然我们认为是护国神山了、啊。嗯。可是美国讲说很多是美国的科技啊，美国科技，嗯、那我也限制你哪些东西不能卖到中国啊？甚至说，嗯，过去你看我们台湾人往往的想法就是觉得太单纯了。我觉得那是护国神山，但是如果台积电真的是这么样的重要的话，国际上会容忍说这样的一个供应链这么脆弱的光是摆在台湾吗？台湾如果一出问题，那整个供应链就就出问题了。嗯、所以他就要求供应链的韧性，韧性什么意思？台积电你就出来嘛，到日本市场嘛，到美国市场嘛，到德国市场嘛，他要你整个供应链就分散，他叫的韧性。那你想想看，当供应链因为美国的科技，你也不能说 no， 于是你就分散到各国去设厂以后，它就护不了台湾了。<对>你是讲说护国、护国神山、护国神山，它护不了台湾了，因为它是分散的嘛。就是说国际上的供应链呢，又强调供应链的韧性，讲到说供应链我怎么去分散。那所以我们不能老是抓着一个台积电说呃保护，我们不能靠着台积电来保护，已经因为已经被分散掉了。那下一步我们接着就要想说，嗯、那在整个大的趋势里面，我必须在什么地方要领先，嗯、或者我要靠什么样的地方跟国际去接轨？嗯、比如说，也许我们用呃，随便这样讲，我们用设计啊，嗯、或者用什么样的别的软实力的这设计，让台湾变成一个 hub， 然后跟国际上去接轨，嗯、然后让我们更能够就是台湾的一个存活呢？必须跟国际上越能够纠缠错结利益的去接轨，我们越能够活命，我们越有韧性，我们才越能够生存。<对>那我们必须找新的这样的科技跟国际上接轨的、嗯、啊，这是我，这是我们要思考的。嗯，其实啊，呃，台积电的造造成一些问题啊，其实也有问题，你知道吧？不管台积电在哪里设厂，嗯、它造成，比如说它磁吸效应，它可能把很多人才都吸过去了。那别的人才，别的产业不见得找到人才，<对>那么包括人宅啊，包括水啦、啊，包括土地啦、啊，包括资金啦、啊。所以你的整个的发展是一个偏颇的，嗯、你是往台积电这种产业去倾斜的，那像这个倾斜，嗯、你的整个经济的发展就不是很健康。不健康。以前过去荷兰，因为发现了北海油田，北海油田，所以大家都所有的精英分子都跑去发展到去北海，都带到石油产业。这产业结果荷兰整个经济发展是不均衡的。荷兰这边叫荷兰,<对>荷兰病
0: 。荷兰病
1: ，那荷兰病，那那这个呃，印度也是这样子啊。班加洛，班加洛，他是吸引了很多科技人才，科学家都跑到班加洛。那别的印度别的邦呢？他说我也可以学班加洛啊啊、呃，我也可以高薪呢、啊。可是问题是，高薪你找得到人家来当经理，可是他的太太找不到工作，他的小孩也找不到好的学区，你没办法学搬家落啊啊！于是整个的经济呢就往搬家落那边去倾斜，跟荷兰病一样，只是他们不把它叫荷兰病，他把它叫搬家落虫，它是一个 bug， 那你怎么去 debug 的搬家落虫？那我们这边是不是因为荷兰病啊、搬家落虫？我们是不是也会如果太重台积电，就变成台积电虫？或者台积电病，会不会有这样的一个状况呢？那这样的一个不平等状况，我们政府都没有去想过。所以当我去想，那我当然觉得台积电重要，但是在美中贸易战一打一讲到供应链的韧性，我脑筋里马上就想到供应链的韧性，那就台积电就会分散到别的国家去，不可能再护着台湾。对，那往好处讲，我们台积电病就可以平衡一点。往坏处想，我要另外再找另外一个东西，让这科别的科技让我可以去领先，或者可以跟国际上更多的接轨，纠缠错结，然后增加我的一个、呃、这个生存生存的能力。嗯、这个我都觉得就是科技跟这个国家安全啊，或者台湾的国际关系，其实这都是也是环环相扣的。
0: 嗯，哇，我觉得这个真的是有点牵一发动全身啊，就是好像太偏重，嗯、好像也不行。但是你说，哎、欸，真的分散了。对我们好像又不是这么好<笑>，就是好像有时候很、蛮多东西要考量的事情是蛮多的。然后我我在想说，老师你在包含在书本里面提，然后包含你刚刚有跟我们讲说，你最近开的这个就是你第一堂国际关系的线上课啦，因为你以前都是就是像是在线下的讲座啊、教学啊，但是你从来没有开过线上版的这个国际关系课嘛。那我比较好奇的是说，像这一次如果推出这个线上的课程之后啊，那。根据这样国际关系这样的一个观念，如果我们学会之后，那可以怎么样去应用在，例如说生活上面，像是一些商业的决策，或者是有些人在做投资的，那或者有些人想要做一些包含职位的啊，或者说求职之类的，或者说增财之类的一些这个决策，有没有什么样它的应用可以把这些国际观的这个概念把它用在我们的生活或工作上面？想要听你分享一下，嗯、<哼>看看课程是有什么样的方式可以帮助到我们。
1: 对，为什么我们在讲都要说国际关系啊？我们说它是一个基本上，它是一个经世致用的一个学问。嗯、它理论上它不是一个打高空的学问哈、啊。比如说我举个例子，我们讲的新南向，那中国大陆讲的是呃“一带一路”啊，比如说到到了东东南亚、啊，对。那于是你看韩国讲的新南方政策，或者日本讲的湄公河计划啊。或者像俄罗斯，它也要从从这个欧亚经济联盟这边和怎么样，就连到了东南亚。印度它像在东望政策或者东进政策，往印度往东边看,一看，一下东南亚。当大家都看着东南亚的时候呢，表示东南亚的战略位置很重要。然后呢，然后钱就往东南亚跑啊。<音>我们想到这个，我们就看到这个钱的流动，各种的资金，所以你看台湾很多银行，他们到东南亚去设立分行。分行因为什么？因为中国大陆老化，老化的中国大陆呢，嗯，你看欧洲也老，中国也老，台湾也老。那么老化以后呢，很多的中产阶级，那这中东南亚中产阶级是 booming， 它是怎么样的？这个非常蓬勃的一个发展。那很多人的投资就进来，就钱呢、啊，就就往到东南亚，所以你可以看到台湾的银行也到东南亚去去去设分行嘛，对不对？嗯、好，那如果我们看到国际政治的走向，我们就看到钱的走向，看到钱的走向，那就是我投资布局的一个方向。嗯、那我将来怎么投资，我怎么去布局？那么，所以所以国际政治是头，那经济是身体，对吧？如果你光有经济的逻辑，你没有政治的逻辑。那你很多事情会看错，嗯、是吧？你看错，你说啊、哎、这地方怎么样？但事实上，我们看到政治的逻辑就是，美国虽然制裁这个国家，但这个国家迟早会被解除制裁。那这个国家如果被解除制裁的话，它什么产业可能新发展？就很多人就开始、嗯、就开始摩拳擦掌，准备去抢了、啊，对不对？嗯、所以，我们基本上呢，我就告诉你说，国际的局势怎么走向？比如我再讲个例子，呃，法国，我们不讲欧洲比较老吗？对，为什么法国很多人抗议？很多上街头，因为你改革各种的改革各种的一个退休的一个机制，然后你退休你的这个退休年龄往后，那退休年龄往后呢，很多法国人准备要退休啊，你忽然说我再做两年再退休，我当然不干呐、啊。于是很多人上街头是抗议，对不对？嗯、那为什么不干呢？为什么要退休年龄延后呢？因为没钱呢。那方这没钱呢？你的那个津贴那么多，那为什么没钱呢？那经济不好啊。那为什么经济不好呢？嗯、投资不去啊。那为什么投资不去呢？你呢？年纪大，你又跑不动、跳不动，工资又高。那我是外国投资，我当然投资比较年轻的国家。我怎么投资你老 COCO 的国家呢？所以你看到，这就是我讲的势啊，趋势的势啊。那市场走了，他投资过去了，投资过去，那别的国家经济怎么发展？那它代表着什么机会？啊、哦，于是我全球布局，我就晓得我怎么样的机会怎么做嘛。对，所以这个就是为什么我说越是要跟国际接轨，越要增加我的生存能力，你越需要一个国际观的一个重要的原因。
0: 嗯，而且这些观念，我觉得影响都很长远呢、欸。像我们说做一个投资、做一个工作的决策之类的，这个一影响其实就是影响我们后面几十年的人生。这个都是蛮重大的决定。那根据如果说从课程里面的包含说，这样国际观的观念跟它的框架建立起来之后，其实这种决策就是它的影响是很大的。我觉得不只是单点的突破而已，而是对可能长时间的这个人生的轨迹，可能都会有改变。OK，、嗯、那我真的蛮感谢老师今天接受我的访谈，然后跟我们谈那么多国际观，哈，就是让我们对国际观有更多、更全面的认识啊。那如果说大家想要再听到更多关于你的资讯啊，无论是国际观啊，或者说你刚刚有提到的谈判啊，这系列的资讯，可以到哪里可以找到你呢？
1: 那基本上呢，如果说最简单的，你也听我的 Podcast 嘛，啊，那我的 Podcast 有这个呃谈判书房，有国际观新闻评论，但是我更需要说，如果说各位因为像这个知识卫星，它出了我一整套的谈判的课程，它也那么马上要上架的就是我的国际观的课啊。我再强调一遍，我的国际观的课呢，因为因为我们如果距离现，常常这个东西很难写啊，就是包括我的书，包括我的课程都很难做。嗯因为如果贴的事实太近，嗯、那我所有讲东西第二年就没用了，嗯、因为第二年就改变了。对，如果距离事实太遥远，那就显得太大高空，你一般人很难进入。对，所以我一直在调整，怎么样在事实跟理论中间我们做个平衡点啊？那所以我大概就这样跟着平衡点，嗯、那我要给你的东西呢，是说你不只是看一次。我希望你可以看很多次，对，看很多次，你可以把这个框架能够内化到你的这个思维方式里面。所以，呃，大家可以去找知识卫星，就赛特知识卫星上面看我的谈判课，还有、嗯、去年的孙子兵法课，还有我现在马上要推出的国际关系的、嗯、呃这个视频的课程。我觉得还加上你要看我的书、嗯、啊，那国际关的日贝龙的国际关系课，嗯、明
0: 白出版社的书，从视频到书籍。这样比较可以完整建立起你的整个概念。没问题 ，OK， 谢谢老师。那我把相关的资讯，你刚刚提到的，我就全部就整理在节目资讯栏。那有兴趣的朋友就可以直接去参考到这样。嗯 ，OK， 那这边节目到这边就进到了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。那也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。那我们就跟大家说声拜拜喽。